0: C'est incroyable comment les gens transposent leurs croyances et leur expérience sur une autre personne pour l'empêcher de vivre son histoire. C'est-à-dire que comme certains n'ont pas réussi à avoir l'oral, donc tout le monde ne doit pas l'avoir. Et ils te disent, non mais il ne le fait pas, mais je le fais, et si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. P sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Kautar Lillimité. Je ne donne même pas son nom de famille parce que son nom de famille c'est Lillimité. <rire> ouais, exactement, pour ceux qui verront la vidéo, elle a même fait le signe des Illimités. Elle est là depuis la première heure, c'est une de mes premières élèves qui euh, m'a fait conférence lors de ma première Formation et depuis quatre ans, elle me suit dans mes différentes aventures en tant que formatrice. Elle vient aussi en tant que support et tout des différentes formations. Et aujourd'hui, je voulais l'avoir à mes côtés parce qu'elle a juste une histoire extraordinaire, incroyable et elle va nous raconter son parcours et comment aujourd'hui elle est étudiante en doctorat de neurosciences et qu'elle cartonne tout dans sa vie pro et perso. Et bonjour Kautark, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi.
1: Salut, ça me fait super plaisir d'ailleurs que tu m'aies invité, je suis très très honoré. merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir et ça me tenait à cœur de t'avoir ici, dans le podcast on invite des auteurs, des artistes, des personnes qui sont là pour démocratiser la réussite et l'excellence et pour moi tu fais partie des personnes qui démocratisent dans leur quotidien l'excellence et la réussite et c'est pour ça que ça me tenait à cœur que tu sois là aujourd'hui pour nous parler un peu de toi. Et comment t'en es arrivé là Déjà la première chose, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui, euh, qui vont te dégouffrir.
1: Bah, pour me présenter, alors je m'appelle Kautar, j'ai 27 ans. Alors, je, commence à, je commence à oublier mon âge après les 25 ans, j'ai l'impression d'arrêter de compter <rire> Euh, J'ai 27 ans, je suis née à Creil, donc euh, plutôt dans le nord de la France. Et, euh, et maintenant, j'habite à Montpellier et euh, donc je fais un doctorat de neurosciences euh, ici à Montpellier, à l'Institut de Génomique fonctionnel, donc un euh, labo du CNRS.
0: Waouh! Est-ce que quand tu étais petite, tu t'étais dit, dit, ouais, c'est bon, plus grande, je ferai des longues études et euh, je ferai un doctorat? C'est un truc que tu avais en tête quand tu étais jeune
1: Alors, ouais, et c'est un peu moins courant, j'ai l'impression, mais oui, effectivement, depuis, depuis que je suis très jeune, je le savais que j'allais faire des longues études. Je voulais absolument euh, étudier, euh, faire de la science. Alors, quelle science C'était euh, quand même assez flou, parce que j'étais intéressée par énormément de choses. Mais, euh, mais du coup, j'étais un petit peu dans l'exploration, quand même pas mal, dans mon collège, dans mon lycée, mais je le savais que j'allais faire des longues études, ouais.
0: Parce que tu as commencé par médecine C'est parce que tu voulais faire médecine euh... Ouais. Alors, il faut savoir bien.
1: quand même que j'étais au lycée, j'étais passionnée d'aéronautique. Et euh, du coup, en plus, que, en plus de mon lycée, je, faisais, je passais mon BIA, donc mon professeur d'initiation à l'aéronautique. Et du coup, euh, les mercredis après-midi, les samedis après-midi, en fait, on avait des cours de physique, euh, bah, d'aéronautique, justement pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les avions, etc. Parce qu'il y avait un examen à la fin. Et, euh, et du coup, j'ai adoré faire ça. Euh, mais oui, c'était vraiment acté que j'allais... Euh, que je voulais être médecin, aller en médecine, faire de la science, biologie, biochimie. Du coup, j'ai fait le concours euh, Passes, ça s'appelait Passes à l'époque, euh, jadis, ça commence à être... Il y a les noms qui changent. <rire> mais oui, euh, euh, la passe anciennement Passes, donc je l'ai fait. Et à l'époque, on pouvait doubler, donc j'ai essayé une première fois, j'ai essayé une deuxième fois, et la deuxième fois, j'ai eu pharma, mais je ne voulais pas prendre la place à quelqu'un alors que... J'aspirais pas vraiment à cette filière, alors que je me dis, il y a quelqu'un qui pourrait être vraiment intéressé par cette filière, ça sert à rien de prendre sa place. Donc, euh, à partir du moment où Mais... j'ai pas eu le concours médecine, bah j'ai choisi de me rediriger.
0: D'accord. Donc, tu aurais pu être pharmacienne et tu as dit non, euh, je laisse ma place à quelqu'un qui est plus passionné que moi
1: Oui, exactement, parce que j'avais que des camarades pour les, qui, avaient, euh, qui avaient vraiment envie d'aller en pharma. Euh, et du coup je me suis dit ça sert à rien de prendre leur place alors que moi par, ce serait par dépit parce que je voulais vraiment prendre médecine ce qui est assez drôle parce que j'ai l'impression que ce que je fais actuellement ressemble quand même beaucoup à de la pharmacologie euh, en tout cas en recherche et maintenant avec le recul je me rends compte que euh, le cursus pharmacie euh, après euh, la première année de médecine il est, hyper, il est en éventail en fait et il y a énormément de filières dont la recherche en pharmacologie donc ça aurait pu être quelque chose d'intéressant finalement, mais je suis contente d'avoir pris cette décision euh, quand même. Euh, Est-ce que tu repars
0: en... après ta deuxième année de, de médecine que tu as ratée, tu repars où Tu repars en, en première année de licence ou tu repars directement en deuxième, troisième Tu, tu fais comment
1: euh, Il était euh, impératif pour moi que je n'aille pas en première année, que je n'aille pas quelque part en première année. Parce que j'avais, euh, les, les deux premières années de médecine, c'était des années où j'étais dans une bulle. Je faisais okay. que travailler jour et nuit. J'avais pris du poids, je faisais plus le sport. J'étais vraiment dans une bulle euh, pas très bonne. Mes meilleurs amis, on ne s'est pas vus pendant deux ans. Euh, du coup, l'été, l'été 2016, celui juste après euh, où j'ai pas eu mon concours médecine, euh, c'était l'été où je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais J'ai fait une pause de, ah, stop, qu'est-ce qu'on fait là Parce que... Techniquement, en fait, j'avais acquis, acquis la connaissance de mes deux années de médecine. Donc, Bien techniquement, j'avais appris énormément de choses, j'avais appris beaucoup de choses sur moi, j'avais appris beaucoup de choses sur, ben, sur la science, quoi, parce que les, la première année de, de médecine, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, c'est une super base pour aller quelque part en science. Et euh, c'est à ce moment-là enfin, que ma mère m'a fait découvrir, découvrir pardon, les, euh, les conférences d'Idriss aberkan elle m'a dit, ah tiens, regarde, c'est parce qu'on en discutait, on discutait un peu de biotechnologie sans vraiment mettre le mot biotechnologie. Et du coup, c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit, ah tiens, regarde cette conférence sur le biominétisme, c'est intéressant. Et à partir du moment où j'en ai regardé une, deux, trois, j'en ai lu euh, des articles dessus et je me suis dit, ah en fait, je crois que cette filière-là, je vais ouais. pas mal euh, prendre du plaisir à faire ça. Et du coup, euh, j'ai fait un dossier pour, euh, pour, pour aller directement en deuxième année euh, ici à la faculté des sciences. Euh, pour aller en deuxième année de, de CMI, ça s'appelle le cursus master en ingénierie. Donc, c'est un cursus en sciences et mmh. en plus de ça, on avait des cours du soir de comptabilité, de management pour okay. un peu compléter le, le, le cursus en sciences avec euh, des domaines qui sont pas scientifiques mais qui se, peuvent être complémentaires avec la science.
0: Waouh! Et donc, ouais, tu as fait ton master. Et mais en un jour, on en discutait et tu m'as dit quand tu étais, euh, étais beaucoup plus jeune, parce que tu es dyslexique? Ouais et euh, que tu as passé, euh, jusqu'à tes 18 ans, euh, des beaucoup d'heures chez euh, l'orthophoniste. Et comment tu vis euh, bah, la première année de médecine, euh, cette réorientation quand tu as vécu pendant toute ta scolarité la dyslexie Comment tu, tu fais pour vivre avec ça
1: Alors, en fait, le, le, le diagnostic dyslexie-dysorthographie, il n'est pas venu de, de, du cercle familial ou de moi-même, il est venu du corps professoral. J'avais euh, d'ailleurs un, un super prof quand j'étais au CE2 euh, mmh. qui, euh, qui, du coup, lui, lui a senti que euh, mon niveau de compréhension ou la manière dont je comprenais les choses, je le savais en fait, je ressentais que, mais moi je me suis dit, bah, tout le monde est différent, si je comprends différemment, où il y a des choses, j'ai l'impression que dans mon cerveau ça s'organisait de manière différente. Et je le sentais que des fois, dans une masse, en fait, je comprenais une chose et les gens comprenaient une autre chose. Donc, je sentais un peu ce, cette, cette dysphasie. Mais là, le professeur a dit, bon, euh, faites, faites, un, faites euh, un diagnostic quelque chose parce que c'est possible qu'elle soit dyslexique. Et effectivement, après le, après, euh, le diagnostic chez plusieurs, euh, chez plusieurs médecins, euh, c'était elle est dyslexique et dysorthographique. Et donc, euh, ça m'a valu, du coup, d'aller à l'orthophoniste de mes 8 ans à mes 18 ans, du coup. Elle m'a vu grandir, mort en orthophoniste et, euh, et, et ouais, du coup, les mercredis, les samedis, euh, j'allais chez elle. On apprenait à... En fait, on apprenait toutes sortes de choses. En fait, c'est un, un petit peu abstrait, hein, la, la dyslexie. Et même moi, souvent, je lui demandais, je lui dis, est-ce que, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une maladie, ça guérit comment, comment ça se passe, en fait Parce que moi, je lui dis, si on va chez le médecin, c'est que ça se guérit. Mmh. Et, euh, et en fait, elle m'a fait vite comprendre que, en fait, c'est une manière de penser. Ça ne se guérit pas, mais ça peut s'arranger de mmh. manière à ce que te, 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 ta vie personnelle et professionnelle ne soit pas impactée par cette différence. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai... J'ai jamais été trop euh, dérangée par ça, mais on me le faisait sentir quand même au niveau des professeurs. La dysorthographie, euh, on peut le comprendre, ça peut énormément déranger quand on corrige des copies. Donc au lycée, ça a eu beaucoup d'impact. En, en première année de médecine, ça a pas trop eu d'impact dans la mesure où c'est des QCM. Mmh. Donc du coup, on ne peut pas ressentir la le, le, le La personne qui corrige ne ressent pas dyslexie, ne ressent pas dysorthographie.
0: D'accord. Mais toi... Comment t'as as compensé cette difficulté Parce que la première année de médecine, c'est une année où il y a beaucoup, beaucoup de travail. Quand euh, t'as vécu avec, pendant dix ans euh, l'orthophoniste et que tu sais que t'as des lacunes, est-ce que ça a eu un impact sur ton état d'esprit, sur ta confiance en soi ou pas
1: Ça a eu un impact un petit peu parce que juste avant, bah, c'était le lycée. Et forcément, moi, je pensais à la première année de médecine que j'allais faire après. Mmh. Et euh, quand on pense médecine… La matière qui s'apparente le plus au lycée, c'est l'SVT. Ouais. Et il se trouve que j'étais très mauvaise en SVT. Mais, et c'est ce qui est marrant aussi par rapport à mon cursus actuel, euh, je veux dire, si, je ne sais pas si ma prof SVT, euh, il <rire> faudrait que je la revoie, mais ce, ce, ce serait marrant de, de lui montrer actuellement. Mais j'adorais ça, l'SVT. Euh, moi, je suis une personne qui, euh, euh, mon niveau de passion n'est pas forcément coloré à mes notes. Donc, j'adorais ça, l'SVT. Euh, J'apprenais énormément de choses, c'est là où on mettait le vrai pied dans la science, dans mmh. l'anatomie, dans des choses qui commençaient à ressembler à de la médecine. Mais euh, comme on avait une moitié de l'examen qui était de la dissertation, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à mon époque, c'était de la dissertation. On devait faire une thèse, une petite thèse sur une question d'SVT, de sciences et vie de la Terre. Mmh. Donc, euh, donc et la dyslexie, la dysorthographie, là, ça se ressentait à 100%. Donc, j'avais du mal à agencer les, les, les idées et il euh, y a des choses qui venaient, bah, du fait que j'avais pas bien compris, il y a des choses qui venaient euh, concrètement de la dyslexie. Donc, euh, donc, oui, ça m'a apporté un petit peu, ça m'a apporté des insécurités face à la médecine. Je me dis, si l'SVT au lycée, j'ai du mal, qu'est-ce que ça va être en médecine et surtout qu'en médecine, il y a beaucoup de par cœur, il y a beaucoup de choses où il ne faut pas se tromper et des choses qui se ressemblent beaucoup et qu'il ne faut pas confondre. Et là où la dyslexie va, va un petit peu euh, apporter encore plus de difficultés. Quand il y a beaucoup de, 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 quand y a beaucoup de, de choses, en fait, il voilà, y, y a beaucoup de choses en médecine où c'est deux choses, mais il ne faut absolument pas les confondre. Il y a une lettre de différence… Ça, ça veut dire ça et ça, ça veut dire ça. Donc, il ne faut pas confondre.
0: Et quel moyen d'apprentissage tu utilisais à l'époque Parce que maintenant, je sais ce que tu utilises. Mais comment tu fonctionnais Et est-ce que tu avais trouvé des solutions alternatives pour toi, en tant que dyslexique, qui te permettaient euh, d'apprendre plus facilement Ou tu utilises juste le, le fait de répéter, répéter les informations Comment tu faisais
1: À l'époque, je ne te connaissais pas encore. Donc, j'étais un peu. J'étais novice de tout. Euh... De tout, ce que, pouvait, de, de tout ce, que, ce que pouvait exister en termes de mémorisation, etc. Mais euh, les, dessins, les dessins, les schémas, ça, ça m'a beaucoup aidé Je ne suis pas une grande dessinatrice, mais le fait de poser dans une feuille, même si ce n'était pas des choses qui étaient dessinables, hein, mais poser dans une feuille, là c'est ça, et là c'est ça. Et le fait que géographiquement dans une feuille se soit séparé ça, a en fait, comblait le fait que dyslexi dyslexiquement parlant, entre guillemets, eh ben je pouvais confondre certaines notions où j'avais des difficultés sur certaines choses. Le fait de les voir et de les dessiner et d'avoir le côté euh, kinesthésique et de les écrire. Donc, sans même euh, connaître les techniques euh, à proprement dit, j'utilisais quand même beaucoup de kinesthésique et de visuel. Ouais. Euh, et ça, ça m'aidait énormément. Plus que de répéter ou la répétition espacée, je m'y intéressais forcément parce qu'il y avait... Euh, on avait un, un étudiant qui, qui parlait beaucoup de répétition espacée, et j'étais aussi, j'avais une marraine en, en passesse, mmh. euh, qui, euh, qui du coup aussi m'encourageait à faire de la répétition espacée, donc euh, c'était donc des choses que je commençais à faire aussi.
0: D'accord. Et un jour, ta mère t'inscrit à un atelier euh, avec ton frère, euh, comme ça. Du... Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ta mère t'inscrit euh, à cet atelier euh, toute une journée avec un gars qu'elle connaissait pas Parce que... <rire> Je ne l'ai pas connue. Elle ne connaissait pas, mais personne ne me connaissait en même temps. Comment, comment on en est arrivé à ce, à ce moment euh, incroyable d'octobre 2019
1: Ouais, c'est vrai que ça, c'était assez incroyable. Bah, c'était euh, octobre 2019, donc j'ai euh, postulé à, cette, à ce cursus en master. Euh, donc, euh, ça s'appelle cursus master en ingénierie, mais ça comprend la licence et le master. Donc je rentre en licence, en licence 2, il se trouve qu'ils prennent, ils prennent que deux personnes pour intégrer le cursus en deuxième année. Et il y avait à l'époque une dizaine de candidats. Donc, il trouve que je fais partie de ces deux personnes. Donc, déjà, euh, super contente d'avoir réussi quelque chose après, euh, après avoir raté une, une année de médecine. Et, et donc, je rentre en licence 1, en licence 2, mais on, je sens que je tâtonne un petit peu parce que c'est un cursus que je ne connais pas. Ça commence à me plaire, mais j'ai euh, une mauvaise image, entre guillemets, de personnes que je connaissais de, du cursus un peu aux recherches où les gens sont un peu perdus, entre guillemets. Et donc, euh, donc j'étais un peu quand même... Euh, voilà J'étais en licence 2, licence 3 quand j'ai euh, fait cette formation. Et donc, j'étais un petit peu en recherche. On voyait que je tâtonnais un petit peu. Et je pense que ma mère l'a ressenti. Et euh, à ce moment-là, elle voulait faire un don. Euh, chaque année, elle fait des dons. Et à ce moment-là, elle voulait faire un don. Et il se trouve que ta formation, l'entièreté le, des... des, des, des... De, de l'argent qui était, euh, qui était euh, pour cette formation aller euh, du coup au profit d'associations, euh, de choses qu'elle voulait donner. Et elle disait, bah, c'est super cool, je vais en même temps je vais donner pour une association et en même temps je vais pouvoir euh, euh, offrir une formation à mes enfants. Donc elle s'est dit, euh, c'est génial quoi. Et c'est ce que tu proposais à ce moment-là. Et ma mère, elle est un peu sur les réseaux, elle regarde un petit peu les affiches, elle est très curieuse de ça. Et d'ailleurs, grâce à elle, j'ai connu, euh, connu beaucoup de choses. À chaque fois, me dit Ah, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu si elle connaît les petits. Euh...
0: Ouais, je vois elle ça. Elle s'est
1: repérée. Euh... <rire> quand elle est tu venue es à une de mes tôt.
0: formations après. Mais là, c'était un an après et c'est toi qui l'as ramenée. C'était euh, oui, autre chose. Vrai.
1: <rire> mais euh, elle s'est repérée quand il y a quelque chose qui semble intéressant. Et euh, elle avait déjà entendu parler de lecture rapide. Elle, 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 elle arrive à voir les choses euh, avant qu'ils qu commencent à, à apparaître dans le, dans le commun de la société, je veux dire. Et là, elle s'est dit « Ah, lecture rapide, c'est intéressant, ça !» Et du coup, elle nous a inscrits, moi et mon petit frère. Et du coup, on est allés. C je me rappelle très bien de ce moment-là. C'était vraiment une petite salle. Euh, mais on voyait que les gens euh, qui étaient là, euh, je pense qu'on était une dizaine, une vingtaine, quelque chose comme ouais,
0: ça. Bon, ouais, on était 18, ouais.
1: Et, euh, et on voyait que les gens euh, ils étaient là pour, euh, pour apprendre euh, en eux-mêmes qui commençaient à s'intéresser au domaine et je me rappelle, c'est un truc qui m'avait surpris c'est que je me dis déjà, je ne connaissais pas la lecture rapide pour moi le mot, bah, quand on décortique le mot lecture rapide, pour moi bah, on va lire plein de fois rapidement et à force de lire rapidement, bah, on va lire rapidement comme, euh, comme quelqu'un qui veut apprendre à faire la course pour moi, il n'y avait pas vraiment de technique j'étais je, je, dans, dans l'exploratoire et ce qui m'avait super étonnée c'est que la, la formation a, été, a duré quand même, c'était une bonne après-midi, voire toute une journée.
0: C'était une journée.
1: C'était une journée entière. Et, euh, et tu, tu nous as, pendant un moment, tu nous as parlé beaucoup de motivation, d'organisation. De... Il y avait toute une préparation en amont avant même de parler de lecture rapide. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est là où j'ai compris des choses euh, déjà dans, dans mon quotidien, mais dans la lecture rapide en particulier. C'est que, la lecture rapide, c'est un truc, mais il y a toute une préparation, il y a toute une organisation, il y a tout un écosystème en fait que s'il n'est pas agencé, ça ne marche pas. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est comme les sportifs de haut niveau, tu ne peux pas juste courir vite. Il faut te préparer derrière. Il y a des étirements à la fin. Au début, il faut bien manger, il faut bien boire, il euh, faut, euh, faut avoir une tenue en particulier. Tu ne peux peut-être pas courir trop rapidement si tu as un jean. Donc tout ça, c'est hyper important en fait quand tu cours. Mais je ne me rendais pas compte qu'on qu pouvait tout transposer aussi à, à la lecture.
0: Effectivement, pour moi, la, la lecture rapide, c'est un sport du cerveau. Et, et comme tout sport du cerveau, il va falloir avoir une préparation, une organisation et les résultats arrivent avec l'entraînement aussi. Oui. Comme tout sport, euh, tu arrives la première fois que tu vas euh, à la salle de sport, euh, tu fais quelques exercices, tu as des courbatures. pendant une semaine tu n'arrives pas à marcher, tu as mal partout. Tu vois, eh ben le cerveau, c'est la même chose. La première fois que tu vas lire, peut-être que tu vas moins comprendre, ça va être plus flou, tu vas avoir du mal à faire mettre les techniques. Et plus tu t'entraînes, plus tu te répètes, plus ça fonctionne. Et c'est toute cette phase de répétition et d'entraînement que les gens n'acceptent pas. Parce que comme la lecture, on a appris à, à, à l'enfance à lire, on pense que c'est un acquis et donc on ne veut plus réapprendre. On ne veut plus déconstruire. On veut être juste dans je « je veux continuer ». Non, mais déjà, accepte de déconstruire pour reprendre les bonnes bases et, et avancer. Mais bon, ça, on en reparlera après. Donc, tu fais cette journée et est-ce que tu as, as vu des résultats Déjà à l'époque, parce qu'après tu as fait plein de choses, mais tu as eu des résultats directement dans tes cours, dans ton quotidien. Comment ça s'est passé
1: euh, Pour moi, ça s'est passé en deux temps. Et euh, c'est une partie du, de la raison pour laquelle j'ai refait euh, la formation. Déjà, je suis sortie de là, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé, qu passé là Il y avait un petit bilan de, attends, mais j'avais l'impression d'avoir ouvert une petite fenêtre et, et d'avoir découvert un autre monde alors que moi, j'étais totalement en train de regarder de l'autre côté. Du coup, il y avait un petit peu le petit, un petit truc déclic un peu de me dire, attends... Euh... Ok, donc je commençais à comprendre un petit peu le monde. En plus, tu commençais à parler de mind mapping et je me suis dit, mais attends, c'est quoi mind mapping En fait, euh, du coup, tu as introduit beaucoup de vocabulaire que je ne connaissais pas euh, dans, dans toutes ces méthodes-là, que ce soit en termes de mémorisation, en termes de mind mapping et en termes de lecture rapide et en termes d'organisation et de tout l'écosystème, comme je disais avant. Et du coup, euh, juste après, ça a quand même beaucoup, euh, ça a beaucoup influencé ma manière de m'organiser et ma manière de de mettre en place un écosystème pour qu'une action marche en fait. Mmh. Donc ça a été, au-delà de la lecture rapide, ça a été un petit peu un développement personnel. Et ensuite, petit à petit, donc les mois les moins suivis donc j'ai commencé à, 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 à bah, essayer de faire les, les techniques dont tu nous as parlé, essayer de m'entraîner, mais je sentais que euh, que déjà, j'étais en train de mettre en place cet écosystème d'organisation et, et que je me suis dit mais en fait, c'est trop génial. Donc, en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment une technique super intéressante et que j'avais commencé à mettre en place l'écosystème pour que cette technique, je puisse la faire de manière, euh, de manière correcte, eh bien là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me refasse la formation en sachant que ça existe, en sachant le vocabulaire, mais en étant concentré euh, pour apprendre les techniques de lecture rapide. En fait, j'avais une première formation qui était la découverte où vraiment là, j'ai découvert le, le truc et c'était un peu le contre coup et ensuite, un... j'ai eu quelques mois de sas de décompression, en gros, et euh, qui m'a permis de me dire, ok, maintenant, je, je la refais, j'ai confiance, euh, confiance en cette personne, j'ai confiance en ce qu'elle donne, je sais que ça va être intéressant. Et effectivement, c'était ultra intéressant. Et, euh, et, et c'est à, ce où... oui, à ce moment-là... Oui, c'est à ce moment-là où je suis venue avec ma mère, parce que du coup, forcément, elle, elle nous in inscrit, elle attend la journée, on rentre le soir, et elle dit, alors, c'était comment Puis on lui commence à lui dire des trucs, à lui dire des mots, elle comprend pas trop, elle s'est dit... Euh, elle s'est dit, moi, j'ai juste payé une formation. Je ne me, me suis pas dit que ça allait non plus changer, leur, le, changer les, le, le, le reste de leur vie. Et, euh, et du coup, à force de, leur en, de lui en parler, en plus, à chaque fois que je finissais un livre, ah tiens, j'ai fini ce livre. Puis ensuite, je voulais lui expliquer. Puis on, on se racontait. Il y a eu tout un processus, en fait, euh, pendant ces mois-ci. Et je me suis dit, ah, mais il refait une formation. Viens, on la refait ensemble. Parce qu'il faut que tu vois, en fait. Il faut ouais. que tu vois ce que c'est. Et...
0: et, et... Avant, avant la formation, tu lisais beaucoup ou Et ta mère aussi lisait ou, euh, ou, ou pas Et est-ce que c'est la formation qui vous a mis dans la lecture Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.